0: Доброго времени и добро пожаловать в подкаст «Япония на самом деле». Что вы представляете, когда слышите слово «гейша»? Большинство моих собеседников озвучивают одну из двух позиций. Гейши – это хранительницы традиционной японской культуры, или гейши – это просто элитные куртизанки. Как мы прекрасно знаем, правда обычно где-то посередине. И хотя гейши 21 века – в первую очередь хранительницы культуры – Так было далеко не всегда. А потому я предлагаю вам посмотреть на то, как менялась профессия гейш с течением истории и откуда растут ноги у многочисленных сказок о гейшах. История гейеш начинается во второй половине XVI века, когда они назывались тайкомоти и были мужчинами. Точнее, мужчиной был он, человек по имени Сурори Синдзаямон. Легенд в его истории до сих пор больше, чем фактов, но историки наконец-то согласились на реальность существования Сурори, и это уже большой шаг вперед. Синзаймон родился в процветающем торговом городе Сакаи, неподалеку от Осаки, в богатой семье мастера по изготовлению ножен. И, получив блестяще для своего времени и социального положения образование, однажды попал в услужение к дефакто правителю Японии, Тайко Тойотоми Хидеоси. История состоит из историй. А потому, несмотря на то, что Сурори прекрасно разбирался в поэзии, живописи, каллиграфии и чайной церемонии, в историю Японии он вошел с смекалистым шутом. Говорят, однажды Хидеоси пожаловался Сурори. «Народ судачит, что я похож на макаку». «А ты что скажешь?» «О, что вы, господин Тайко», – ответил тот, – «не чуточки, но ваш авторитет настолько велик, что уже обезьяна стараются походить на вас». В другой раз Хидойоси поинтересовался у Сурори, как его наградить. «Одного зерна риса мне будет более чем достаточно», – скромно ответил Сурори. «Но могу ли я просить об удвоении этого жалования каждый день?» «Что за вопрос?» – конечно, согласился Хиде Йоси, не знавший, что такое геометрическая прогрессия. «Одно зерно риса на следующий день превратилось в два, затем в четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят, четыре, 128 256 в 512 на 10 день и в 519 168 на 20 Расторопному сорори тут же предложили другую награду на замену но больше всего нас с вами сегодня интересует история под кодовым названием шептатель когда тайко в очередной раз поинтересовался у сорори какая награда ему по душе Синзаймон попросил разрешения ежедневно нюхать ухо Хидеёси. Запрос странный, конечно, но пусть чудак тешится. Подумал Хидеёси и разрешил. С тех пор каждый день Сурори выбирал момент, когда Тайко совещался со своими вассалами. Присаживался рядом с ним и начинал делать вид, что что-то шепчет ему на ухо. Посетители были в шоке. Хидеоси был человеком вспыльчивым, непредсказуемым, и практически всевластным. Внезапно попасть к нему в немилость, желающих было мало, потому что Хидеоси то отойдет, а вот голова на место уже точно не встанет. На Саруре посыпались горы денег и подарков от опасавшихся свою судьбу феодалов. А поскольку уши Хидейоси были в полном его распоряжении, вскоре за ним закрепилось прозвище Тайко Моти тот, кто владеет Тайко. Слава Осурори разошлась по всей стране, и вскоре на улицах крупных городов стали появляться барабанщики и шуты Тайку Моти, сыгравшие на том, что титул хидеоси звучит так же, как и японское слово барабан – Тайко. В начале 17 века Тайку Моти проложили себе путь в кварталы красных фонарей, где заняли прочное положение в качестве спутников элитных куртизанок. Начало 17 века также значит, что мы попадаем в эпоху Эдо. Времена, когда все, что могло быть урегулировано, должно было быть урегулировано. В том числе и проституция. Потому что зачем отрицать то, что может приносить хорошие налоги в бюджет. На окраинах больших городов были созданы специальные увеселительные кварталы, больше походившие на мини-города, окруженные своими стенами и живущие по своим законам. Самыми знаменитыми из них были Йосивара в Эду и Симабаров в Киото. Как ни странно, но народ стекался в кварталы развлечений не только и не столько ради куртизанок. Симабара и Йосивара общественное положение посетителей во внешнем мире уходило на задний план. Деньги, обаяние и смекалка имели здесь куда большую цену. В общем, отдохнуть можно было не только телом, но и душой тайку в этом мире прекрасно прижились. Они играли на всевозможных музыкальных инструментах, танцевали, рассказывали забавные истории, гримасничали, да и просто составляли гостям хорошую компанию. Но за всем этим балаганом тайкумоти, как правило, неплохо разбирались в чайной церемонии, каллиграфии, музыке и искусстве. В какой-то момент их таланты были признаны по достоинству, и тайку все чаще стали называть словом «гейша» человек искусства. Представьте себе удивление гостей одного из борделей в сима когда вместо дружелюбного мужичка на их вечеринку заглянула элегантная женщина Тайко Моти. Она представилась гейко. Не человеком, но женщиной искусства. Несколько лет спустя подобный сюрприз ожидал и посетителей Йосивара в Эду. Там женщин Тайко Моти не сильно церемонясь назвали онна-гейша. Женщины-гейши. По сравнению с куртизанками, закрытыми почти круглый год в пределах квартала «Красных фонарей», гейши, вольно путешествующие между двумя мирами, были куда более интересными собеседницами. И песни они пели народные, и истории у них были свежие. Популярность женщин в профессии росла, и в 1779 году их выделили в отдельную профессию. Для контроля за женщинами-гейшами была создана специальная организация – устанавливавшая правила внешнего вида и поведения и строго следившая за их выполнением. Помимо прочего, женщинам-гейшам было запрещено носить яркие роскошные кимоно, украшать причастки гребнями и шпильками с ценными камнями. Им также запрещалось сидеть в непосредственной близости от посетителей и каким бы то ни было образом перетягивать на себя работу куртизанок. Особое внимание уделялось тому, чтобы гейши не уводили у куртизанок клиентов, за нарушение этого правила можно было получить временное отстранение или даже полный запрет на дальнейшую работу гейшей. Всего год спустя женщин гейш становится больше, чем мужчин. 150 лет мужского доминирования в профессии подходят к концу. Теперь, говоря о гейшах-мужчинах, разговоры специально упоминают, что речь идет именно об отуку гейше гейши гейше-мужчине. И все бы было хорошо, если бы на этом эволюция гейши подошла к концу. Но во второй половине 18 века термин гейша – артист – употреблялся в добром десятке разных словосочетаний. Сиро гейша, белые гейши занимались исключительно увеселением. Куроби гейша падали под гостей. Хидо гейша играли на семи сене во время ярмарок и фестивалей, завлекая посетителей. В провинции танцовщицы Оду стали называться мати-гейша, городскими гейшами. Как бы в противовес гейшам, работавшим в кварталах красных фонарей. И делить с клиентами подушку или нет, они решали сами. Такое многообразие гейш вносило определенную неразбериху в четкое определение профессии, данное властями. И на протяжении дальнейших столетий правительство Тукугава потратило немало сил на то, чтобы упорядочить и разграничить гейш куртизанок, танцовщиц и музыкант. Результаты это, впрочем, приносило временные и сомнительные. И да, разумеется, одной истории происхождения гейш не обошлось. Поэтому давайте отправимся обратно в XVI век. Примерно в это время на подходе к святилищу Ясака в Киото открылись два чайных домика. Ясака, тогда носившая имя Гион, было одним из главных мест паломничества в столице, поэтому дела у лавочек шли хорошо. Но количество домиков в окрестностях неуклонно росло, и один из них, Касивая, решил уйти от торговли чаем и сладостями в пользу шашлычков из жареного тофу с пастой мисо. Лакомство быстро завоевало всеобщую популярность. Перекус стал настолько популярен, что люди стекались в Косивая со всей страны, И даже капитан одного из торговых голландских судов специально остановился в Киото, чтобы его попробовать. А гравюра у Тамару с изображением чайного домика сегодня занимает свое место в коллекции Бостонского музея искусства. В наше время на месте красивое стоит ресторан, ведущий свое начало от маленькой лавочки. Их гордостью и по сей день является тот самый жареный тофу, обмазанный сладковатой пастой мисо. Попробовав его, могу сказать, что Тофу весьма неплох, но остальные блюда в меню все же лучше. Но вернемся к нашей истории: Касивая привлекала гостей не только Тофу. Поверьте, недостатка в нем в Японии, а особенно в Киото, не было никогда. Основная фишка чайного домика была в том, что девушки, нарезавшие Тофу, делали это в определенном ритме, пританцовывая под музыку. И народ собирался на шоу. Другие чайные домики поспешили последовать примеру. Тут и там на работу искали симпатичных официанток, которые могли бы не только разносить чай, но и развлекать гостей пением или танцами. Когда танцующими официантками обзавелись все чайные округи, квартал вокруг святилища Геон стал сам по себе местом паломничества. Говорят, вот так и появились знаменитые гейши Гиона. Эпоха Эду хороша тем, что во времени ее практически ничего не менялось. Улучшалось, да, но кардинальных изменений общественная жизнь практически не претерпела. Поэтому мы переносимся сразу в 1853 год, когда эскандра черных кораблей под управлением коммодора Мэтью Перри достигла берегов Японии. И если вкратце описать череду произошедших после этого событий, в Японии началась смута, закончившаяся через 15 лет реставрацией Мейди. Но мы забегаем немножко вперед. Первым шоком стало само прибытие в Японию иностранцев. С исключением жителей Нагасаки практически никто в Японии не видел их последние 200 с лишним лет. В 1856 году в порт Симода с миссией основать первое консульство Америки в Японии прибывает Таусен Харрис. И здесь, в Симода, он встречает любовь всей своей жизни, прекрасную гейшу Кити. Это очень красивая, трагичная и имеющая мало общего с реальностью история. Как порядочный джентльмен своего времени, Таусен Харрис исправно вел дневник, в котором он описывал в том числе, какое раздражение вызывают в нем японские чиновники. Видимо, оно и вызывает вскоре обострение желудочного заболевания, и Харис лежит дома под печеньем своего секретаря Генри Хьюскина. Он и Хьюскин просят предоставить больному дипломату медсестру. Понятия в Японии тогда не существовавшие. И вместо медсестры получает Кити девушку непонятного происхождения и рода занятий. Никакого отношения к гейшам О'Китти не имела. Но она действительно прослужила в доме Харриса целых эм, три дня, после чего была уволена. Все, что мы знаем о дальнейших отношениях Харриса и Окити, это компенсация, которую Окити просила выплатить ей и которую впоследствии получила. Конец истории. Но этот нехитрый и в чем-то комический инцидент послужил основой для знаменитой драматической истории. Только представьте себе. Юную гейшу Кити, которую жестокое правительство заставило оставить работу и покинуть возлюбленного ради того, чтобы служить в доме краснолицевого варвара. Задача девушки вменяется обольстить вражеского засланца и доложить правительство о планах Америки. Но они влюбляются друг в друга, и его О'Китти разрывается между ним и долгом перед страной. Он вынужден покинуть Японию, но ни на секунду не забывает о ней. Она становится изгоем, и не найдя себе места в этом мире, кончает жить самоубийством. На волне популярности истории простодающих героин героинь история о Кити становится хитом и расходится по миру. Сто лет спустя, в 1958 году, выходит голливудский фильм «Варвар и гейша». Думаю, примерно отсюда растут корни первых недопониманий Запада о том, кто такие гейши. Но почему история в том же виде распространилась и по Японии – Уж сами эти японцы должны были знать, что к чему. Они, вероятно, и знали. Но на середину 19 века приходится золотой век культуры гейш. И Кити Гейша была замечательным маркетинговым ходом. Примерно в то же время, как Таусен Харрис занимался выстраиванием отношений между Японией и Америкой, люди благородной цели, а проще говоря, революционеры – обсуждали свои планы по свержению Сегуна в многочисленных чайных домиках Киото. Делали они это, разумеется, в компании гейш, многие из которых не раз рисковали жизнью, чтобы укрыть своих клиентов от чутких взоров властей. Поэтому, когда 1868 год открыл новую эпоху в истории Японии, бывшие революционеры, ныне ставшие высокопоставленными членами нового правительства, массово женились на своих преданных гейшах. Гейши взлетели на пик своей популярности. Они считались самыми модными, утонченными и образованными дамами своего времени. Воспользовавшись этим, потерявший статус императорской столицы Киото, чтобы привлечь туристов и улучшить свое материальное положение, в 1872 году впервые устроил ставший ежегодным фестиваль танцев гейш. Казалось, лучше гейшам быть просто не может. Но за каждой белой полосой следует черное. В том же 1872 году правительство издает указ, провозглашающий эмансипацию гейшей куртизанок. Они освобождались от всех своих долгов и были призваны искать настоящую работу. Вот это поворот, могли бы подумать вы, но издание такого указа закономерно вытекало из ценностей новой эпохи Мейди. Остальной мир лучше знает ее как эпоху викторианства. Факт существования легализованной проституции и прочих заведений, куда женатые мужчины приходят провести время в женской компании, не давал иностранным джентльменам спать по ночам. Признать цивилизованную страну, в которой такие порядки считаются нормой, они не могли. А правительство Мейди изо всех сил хотело выглядеть современным, прогрессивным и цивилизованным. Даже если это значило, что пора сказать прощай любимым развлечением. Но гейши так легко не сдались. Поэтому в 1874 году им снова разрешили работать, разве уж они сами так того хотят. Но взамен они должны были посещать уроки, готовящие их к работе, одобряемой викторианской моралью. Гейши учились прясть, шить и вязать. Больше всего, впрочем, это научило их тому, что они очень любят свой богемный образ жизни. Правительство еще несколько распыталось отбить у гейш желание продолжать работу, например, введя стандартную плату за услуги, но получалось у него плохо. А к концу 19 века гейши снова оказались на пике популярности. 30 лет непрекращающихся новшеств заставили людей ностальгировать по старым добрым временам. И гейши стали прекрасным напоминанием. С начала 1900-х годов в Японии было около 25 тысяч гейш. Но не считая этого, 20 век был для Гейдж далеко не лучшим. И уж точно самым полосатым. Начавшаяся в начале века популярность постепенно скатилась на нет к 20-м годам. Все больше и больше человек просто не знали тех старых добрых дней, и ностальгировать им было ровным счетом не о чем. Новое поколение хотело новых развлечений, и лучшими из них считались те, что пришли с Запада. Гейши пытались сохранить актуальность, учили западную музыку и танцы, экспериментировали с одеждой и прическами, но все впустую. Молодежь смотрела на них как на пережиток прошлого. И в то же время сцены завоевывали Дзюкю, девушки из кафе. Они не занимались искусствами и танцем, но были молоды и очень современны. Они носили короткие стрижки с волнами, платья и туфли и слушали популярную западную музыку. К середине 30-х годов дюкю в Японии было как минимум в два раза больше, чем гейш. Проиграв войну за современность, гейши поняли две вещи. Во-первых, им не угнаться заменяющейся модой. Во-вторых, в попытках эту моду нагнать, они чуть не потеряли истинную суть своей профессии. Гейши смирились с тем, что их больше не считают новаторами и иконами стиля, и взяли на себя функцию сохранения традиционной японской культуры. Лучшего времени для принятия такого решения просто быть не могло. В конце 30-х годов Японии набирает силу национализм. Английский теперь считается языком врага, все западное оказывает влияние на умы населения. На первый план выходит уникальность Японии, ее истории и культуры. Гейши были олицетворением этой культуры, и больше никто не осмелился бы назвать их пережитком прошлого. Исследуя военным успехам Японии, в стране находилось все больше и больше успешных и богатых мужчин, готовых вкладывать крупные суммы в поддержание искусства гейш. Но когда одни богатеют, другие оказываются у разбитого корыта. И если вы помните историю Саюри из мемуаров Гейши, то она начинается именно в это время. Семьи продавали дочерей в кварталы Гейш, надеясь дать им образование и устроить карьеру. Надо сказать, ничего нового в этом не было. В ту же эпоху Эду мало кто попадал в кварталы красных фонарей по собственному желанию. Но чем дальше Япония погрязала в войне, тем меньше ей везло. И богатые покровители с деньгами начинали потихоньку иссякать. Чтобы как-то заработать, мир гейш позаимствовал у куртизана к церемонию Мидзуаги, которой ученице предстояло пройти, чтобы стать гейшей. Защитники чистого образа гейш часто приписывают изобретение мизуаги Артуру Голдену, но церемония действительно проводилась и не приносила хорошие деньги – Настолько хорошие, что некоторые заведения продавали одну девушку несколько раз. Примерно в таком плачевном виде кварталы Гейдж протянули до 1944 года, когда им официально было приказано закрыться. Гейш отправили работать на фабриках. В воспоминаниях Гейдж, заставших те времена, проскальзывают две основные мысли. Первое о том, как жалим было резать свои прекрасные шелковые кимоно – чтобы шить рабочую одежду. И вторая – даже в рабочей одежде они были самыми модными и красивыми девушками на фабрике. Но есть одна гейша, которой не было места на фабрике. И звали Уюки. История Уюки начинается в 1902 году, когда американский индустриалист Джордж Деннисон Морган, племянник основателя банковской династии Пьерпойнта Моргана – прибыл в Японию в поисках антиквариата. Вместо этого он встретил Юки, работавшую в одном из чайных домов Гиона. Два года ухаживания спустя Морган выплатил дому, которому принадлежало Юки 20 тысяч долларов. Баснословные по тем временам деньги. Они поженились и отправились в Америку. Но, несмотря на хорошее происхождение Юки, семейство Морганов было, мягко говоря, не в восторге. Поэтому пара решила самостоятельно жить в Нью-Йорке, но и там никто не ждал их с распростертыми объятиями. Американское общество не хотело принимать свои ряды азиатку. И Морган отправились во Францию. Тут дела шли лучше, но в 1915 году Джордж умирает от сердечного приступа. Но Юки сходится с другим мужчиной и живет с ним до 1931 года, пока тот тоже не умирает. И тоже от сердечного приступа. У Юки остается во Франции думать о том, что ей делать дальше. Американского гражданства у нее нет, потому что Джордж не начал процедуру. Французского нет тоже. И японское она потеряла. Но в Японии у Юки хотя бы ждет семья. Поэтому в 1938 году она возвращается в Киото. Время для возвращения было не лучшее. Япония признавалась в любви нацистской Германии и готовилась объявить войну всему миру. Поэтому полиция, недолго думая, записала Уюки в список шпионов и следовала за каждым ее шагом. Разумеется, работать вместе с другими гейшами на фабрике у Юки не разрешили. Впрочем, ее история заканчивается довольно хорошо. Уюки пережила войну и благополучно дожила до 81 года. В августе 1945 года Япония капитулирует. Генерал Дуглас МакАртур, командующий оккупационными войсками, разрешает снова открыть кварталы гейш. Теперь вместо японских бизнесменов и генералов гейш развлекают американских офицеров. Салатом вечера в чайных домиках были не по нраву и не по карману. Но все знают, что Япония – это фудзи, гейши и саке – и в Японии появляются гиша. В разрушенной голодной стране банка тушенки и шоколадка стоили дорого. И девушки со всей страны стекались ближе к американским базам, пытаясь заработать. Они так называли себя гиша на американский лад. Не помогли послевоенному образу гейш и дома гейш, которые открывались неподалеку от баз, чтобы предотвратить изнасилование. Разумеется, под названием Дом Гейш скрывалось не что иное, как обыкновенные бордели. Но название давало хорошую рекламу. А Вот образ Гейш в глазах американцев с тех пор так и не исправился. В Японии же все только-только начало возвращаться в обычное русло, как все испортила одна гейша. 1989 год был ознаменован скорой отставкой премьер-министра Уно Соске. Причиной тому послужил скандал о его связи с гейшей. Точнее, сама его связь с гейшей не интересовала ровным счетом никого. Но то, что он плохо ее содержал и даже не подарил прощального подарка, сообщив о разрыве отношений, выставляла его скупердяем и человеком, не исполняющим обещаний. А этого публика потерпеть уже не могла. Ей, впрочем, тоже пришлось не сладко – Главным правилом гейш, которое помогло им сохранять лояльность клиентов и выйти в элиту японского общества в XIX веке, было молчание. Все, что произошло в чайном домике, остается в чайном домике. И одна откровенно говорящая гейша, пусть к тому моменту уже и бывшая, бросала огромную тень на всю профессию. Вскоре за этим начались 90-е. К концу кризиса в Токио оставалось меньше 100 гейш. Кьёто дела шли немногим лучше. И помните кафе девушек из 1920-х? Они вернулись. Теперь дзёкью называли хостес. И в то время как хостес-клубы росли как грибы после дождя, гейши снова были поставлены на грань существования. Небольшое возрождение произошло, когда мир японского шоу-бизнеса взорвала юная гейша Охана, больше известная как панк гейша Ханатян – Она была эксцентрична, но открытая и ужасно популярна. Пережив свой момент славы, хана Тян уехала за границу. Но вскоре интерес к гейшам подстегнула книга-мемуары гейши, и толпа туристов, жаждущих встречи с прекрасными обольстительницами, хлынула в Киото. Примерно тут и заканчивается наша история. В 21 веке гейши являются хранительницами традиционной культуры. На их существовании держится индустрия производства кимоно, традиционного макияжа и украшений, продолжают пользоваться спросом мастера японской прически, учителя музыки и танца. Гейши выглядят и даже говорят так, будто бы они только что вышли из одного из самурайских фильмов. Их песни и танцы не менялись столетиями. Впрочем, есть в этом мире и революционные события. В то время как в Киото гейши может стать только японка – В предовом Токио профессию примерили на себя несколько иностранок и даже один мужчина. И все же вечер с гейшами каждый раз отправляет меня в путешествие 150 лет назад. На этом, пожалуй, сегодня и закончим. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. А потому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски, оставьте мне лайк или комментарий, и помните, что на сайте japanexplained.com вы всегда можете найти больше информации по теме эпизода. До скорой встречи! Пока!